0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Ab Juni sollen nach dem Willen von Bund und Ländern auch Kinder und Jugendliche zum Schutz vor dem Coronavirus geimpft werden, aber selbst wenn im Sommer die ersten Schülerinnen und Schüler den Peaks bekommen, bis nach den Ferien werden längst nicht alle geimpft sein. Wie kann trotzdem ein sicherer Schulunterricht gewährleistet werden? Da sprechen wir gleich drüber und wir schauen nach Kolumbien, wo bei den massiven Protesten inzwischen auch der freie Zugang zu Schule und Hochschule für alle eine wichtige Forderung der Demonstranten ist. Ich bin Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Noch diesen Nachmittag will die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, entscheiden, ob der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen wird. Bei uns wird seit Tagen teilweise sehr emotional diskutiert, was das denn für die Jugendlichen bedeutet und auch, was es für den Schulbetrieb heißt. Die Bundesschülerkonferenz etwa fordert ein Vorgriffsrecht für Kinder und Jugendliche auf den Impfstoff. Die Kinderärzte warnen dagegen, es dürfte keine Impfpflicht für Schulen durch die Hintertür geben. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes und damit auch Vertreter der kommunalen Schulträger. Ich habe ihn gefragt, beim Impfgipfel gestern von Bund und Ländern hieß es, Kinder ab 12 sollen ab dem 7. Juni generell sich impfen lassen können. Wie hilfreich ist diese Entscheidung, wenn es um die Planungen für sicheren Schulunterricht geht?
2: Die Hoffnung, die wir alle hatten, dass Kinder zwischen 12 und 15 nach den Sommerferien geimpft sind, die hat sich natürlich nicht bestätigt. Da sind zwei Aspekte entscheidend. Es ist ja nicht entscheidend, was die Politik sagt, sondern sehr wichtig, was die Ständige Impfkommission sagt. Wenn der BioNTech-Impfstoff zugelassen wird für diesen Personenkreis, werden sie es wahrscheinlich nicht empfehlen. Das heißt nicht, dass man es nicht machen kann, sondern sie werden voraussichtlich sagen, die Datenlage ist noch unsicher. Wir empfehlen es nur für Kinder oder Jugendliche mit einer Vorerkrankung. Und darauf werden wir uns einstellen. Ich glaube, dass viele Eltern ohne eine deutliche Empfehlung der Impfkommission sich gar nicht für eine solche Impfung entscheiden werden.
1: Aber es wird trotzdem vielleicht welche geben, die ihre Kinder gern schützen und impfen möchten. Bekommen wir dann eine Zweiklassengesellschaft in unseren Klassenräumen?
2: Nein, das hoffe ich nicht. Es gibt ja keine Impfpflicht. Es wird auch weiteren Präsenzunterricht an der Schule geben, unabhängig von der Frage, ob ich geimpft bin oder ob ich nicht geimpft bin. Es wird natürlich weiter Testverfahren geben müssen, aber so eine Impfpflicht durch die Hintertür nach dem Motto, du darfst nur in die Schule, wenn du auch geimpft wirst, die wird es nicht geben. Das haben ja gestern in der Runde die Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin auch noch mal ausdrücklich formuliert.
1: Stichwort Präsenzunterricht. Sie sagen jetzt, wir brauchen einen sicheren Schulbetrieb nach den äh, Sommerferien und das es ist jetzt dringend Zeit, dass wir darüber nachdenken, wie es den, nach den Sommerferien weitergehen kann. Lüften ist da ein Riesenthema. Warum diskutieren wir immer noch über zu öffnende Fenster in Schulen und hätten die Kommunen als Schulträger da nicht längst Hand anlegen müssen?
2: Ja, die Kommunen haben eine ganze Menge gemacht, aber das sagt sich immer so einfach. In vielen Städten sind Gutachten gemacht worden und die kommen je nach Gebäude, nach Alter des Gebäudes, nach Größen der Räume zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Also der Traum, den wir alle haben, es gibt ein Gerät und das stellen wir in jedes Klassenzimmer und Gutes, der Traum ist einfach nicht die Realität. Und viele Dinge kann man nur ganz schwer verändern, weil die Bau. Aber wir sprechen ja über
1: Fenster, die zu öffnen sind.
2: Ja, natürlich, das ist ja auch in großem Umfang gemacht worden, aber das ist ja nur ein Schritt. Oftmals wird ja gesagt, eigentlich die Luftreinigungsanlage ist der richtige Schritt. Und Fenster öffnen, das sagt man auch immer so nett, wenn es draußen richtig kalt ist, ist das nicht besonders angenehm. Und wir können uns auch die umgekehrte Situation vorstellen. Denken Sie mal an den Sommer letzten Jahres, da war es so unerträglich heiß, da hat man die Fenster lieber zugemacht als auf. Also das bleibt ein Problem, vieles geschieht, aber wir müssen vor allen Dingen dafür warnen, und das haben wir auch als Städte- und Gemeinde Meiner Bund, dass man so das Gefühl hat, eigentlich ist doch die Pandemie vorbei. Also es geht alles wieder normal. Nein, sie ist nicht vorbei und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass wir mit Beginn des Herbsts wieder so eine Art schulischen Lockdown bekommen. Das wäre für die Generation dieser Schüler ganz schlecht.
1: Da können wir uns sicherlich alle drauf einigen, auf diesen letzten Satz von Ihnen. Trotzdem bleibt ja die Frage, wir stehen ja nicht am Anfang von der Pandemie, sondern wir sind schon über ein Jahr dabei und trotzdem sprechen Sie von Gutachten, die wir haben über die Luftfilter. Warum ist noch nichts passiert, flächendeckend
2: flächendeckend nichts passiert, weil es eben in der Umsetzung viel schwieriger ist, als sich das der Normalbürger vorstellt. Das fängt schon damit an, dass die Nachfrage nach solchen Geräten oder auch solchen Dienstleistungen enorm hoch ist. Das heißt, die Baukonjunktur läuft in diesem Bereich schon lange. Zweitens müssen sie einen Teil europaweit ausschreiben. Auch das dauert natürlich seine Zeit. Dann werden häufig die Wirkungsweisen Frage gestellt. Also das ist jetzt nicht das Fenster, was man öffnen kann. Klar, das ist ja. auch in vielen Bereichen gemacht worden. Worden. Man muss ja fairerweise zugestehen, was wir ja geschafft haben, ist jetzt ein geschlossenes Testverfahren an den Schulen, auch in den Kitas. Also es hat schon etwas bewirkt und man muss auch sehen, und deswegen bin ich auch einigermaßen hoffnungsfroh, ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, auch der Erzieherinnen und Erzieher, auch des sonstigen Personals ist geimpft. Das schützt natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft sind. Also insofern bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, sage aber auch, vorsichtig sein.
1: Sie fordern zum Beispiel auch eine gute Strategie für den Schulweg. Ist ja auch ein Riesenthema, darunter könnte man fassen, mehr Schulbusse einsetzen, gestaffelter Unterrichtsbeginn. Zumindest bei den Bussen sind doch die Kommunen auch am Ruder und könnten entscheiden.
2: Das wird auch teilweise gemacht, aber auch da gibt es einfach Kapazitätsgrenzen. Wir haben nicht beliebig viele Busse, die wir dann sagen können, also sonst fahren zehn Busse, morgen fahren zwanzig, das geht faktisch nicht, weil es diese Busse nicht gibt und ist natürlich auch ein Riesenfinanzierungsproblem. Es gibt übrigens auch die Fahrer nicht, die diese Busse ja fahren müssen. Deswegen versucht man flexible Lösungen zum Beispiel mit unterschiedlichen Anfangszeiten bei den Schulen. Das wird es sicherlich auch im Herbst geben.
1: Ich habe das Interview von Ihnen gelesen, wo Sie ja sagen, wir müssen gucken, wie es jetzt nach den Sommerferien weitergeht. Über zwei Punkte haben wir schon gesprochen, Luftfilter und zum Beispiel den Schulweg. Ich verstehe Ihre Warnungen und Mahnungen auch so ein bisschen als Hinweis. Lasst uns endlich langfristiger planen und denken. Hinkt Deutschland und die politische Diskussion mit der konkreten Planung immer wieder der Realität hinterher in dieser Pandemie?
2: Diese Frage kann ich nur mit Ja beantworten. Wir sind in allen Planungen zu langsam, zu bürokratisch und die Bedenken überwiegen immer. Es gibt Vorgänge, die bei uns Jahre dauern, die schaffen andere Staaten in wenigen Monaten. Das ist nicht die Böswilligkeit der Menschen, sondern dass wir Apparate und Strukturen geschaffen haben, die wir dringend ändern müssen. Das gilt für Vergaberecht, das gilt für Planungen. Es dauert einfach alles zu lange. Und das müssen wir aus der Pandemie auch lernen. Manche Dinge müssen eben unbürokratisch und schnell sein, auch wenn man vielleicht dann etwas falsch macht. Lieber etwas machen, wo man hinterher sagt, hätten wir besser anders gemacht als gar nicht.
1: Und sind die Kommunen nicht Teil dieses Problems?
2: Die Kommunen sind eigentlich Teil dieses Problems, weil sie das, was an Vorgaben von Bund und Land kommt, ausführen müssen. Wir können uns nicht über Regeln hinwegsetzen und sagen, jetzt machen wir schnell die Lüftungsanlage. Vergaberecht gilt in dem Fall nicht, weil es wichtig ist. Das geht nicht. Man muss aber fairerweise sagen, alle Menschen sind immer gegen Bürokratie. Aber wenn sie selber ein Recht durchsetzen wollen, dann finden sie die Bürokratie ziemlich gut. Also wir brauchen da auch die Menschen, die mitmachen und sagen, ja, das machen wir jetzt schnell, weil es der Sache dient.
1: Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, zur Frage, wie Unterricht auch nach den Ferien in Präsenz bleiben kann. Und wir kommen nochmal zurück zum Impfen. Immer wenn ein bestimmter Personenkreis im Fokus steht, besteht die Gefahr, dass andere sich übersehen fühlen. So auch in der aktuellen Diskussion, denn auch die Hochschulen in Deutschland wollen unbedingt bald wieder in Präsenz lehren. Deshalb fordert die Hochschulrektorenkonferenz gezielte Impfangebote für die fast drei Millionen Studierenden in Deutschland. Dafür müssten so heißt es, die Hochschulen und vor allem die Universitätsmedizin in die Impfkampagne einbezogen werden. Und wir haben hier bei Campus und Karriere ja schon diese Woche berichtet, wie Berlin seine Hochschulen, ob nur mit Geimpften oder Nicht-Geimpften, langsam wieder öffnen möchte. Nebenan in Brandenburg ist man noch ein bisschen mutiger. Die Uni Potsdam will ab dem nächsten Wintersemester bis zu 80 Prozent aller Veranstaltungen wieder in Präsenz anbieten.
3: Es ist natürlich deprimierend, sagt Oliver Günther, der Präsident der Universität Potsdam. Alles ist irgendwie ausgestorben, obwohl die Hochschule ihre Mensen und die Leseseele offen gehalten hat. Man sehe sich als kleines, gallisches Dorf, sagt Günther noch, weil man eben versucht habe, im Gegensatz zu vielen anderen Hochschulen bundesweit, die Uni Potsdam, soweit es eben ging, offen zu halten. Wir vermissen unsere Studierenden.
0: Die Studierenden vermissen vielleicht ihre Dozierenden und das Miteinander lehren
3: und lernen. Wir alle wissen, dass es dazu keine ernsthafte Alternative gab und deswegen war nicht mehr drin. Ein weiteres rein digitales Semester dürfe es im kommenden Wintersemester nicht geben, sagt Wirtschaftsinformatiker und Unipräsident Günther. Er will die Hörsäle und Seminarräume wieder öffnen und in Richtung Vollbetrieb gehen. Die Hochschule wolle bundesweit ein Zeichen setzen, sagt Günther. Also ich halte das akademische
0: Lehr- und Lernparadigma mit 70, 80, 90 Prozent Präsenz für das Richtige. Wohl wissen, dass digitale Formate helfen, um leistungsstarke herauszufordern, um leistungsschwache Studierende zu unterstützen und um Standardinhalte auch
3: digital verfügbar zu machen. Damit geht die Uni Potsdam deutlich weiter, als es kürzlich Peter-André Alt Präsident der Hochschulrektorenkonferenz vorgeschlagen hat. Sein ausgegebenes Ziel, im kommenden Wintersemester sollen mindestens 30 Prozent der Präsenzlehre ermöglicht werden. Aber weil der Potsdamer Unipräsident Präsenzveranstaltungen letztlich für den besten Weg in der Wissensvermittlung hält, wird an seiner Hochschule mit Präsenzangeboten bis zu 90 Prozent kalkuliert. Viele wird dann
0: von den geltenden Abstandsverboten abhängen, denn wenn die 1,5 Meter auch im Wintersemester Bestand haben, bedeutet das halt, dass unsere Räume nur etwa ein Sechstel ihrer ursprünglichen Kapazität haben, dann ist das die limitierende Variable sozusagen.
3: Überfüllte Seminare oder Vorlesungen werde es allerdings nicht geben, verspricht Unichef Günther. Auch der 22-Jährige Jonathan Wiegers, er studiert im sechsten Semester Geschichte und Religionswissenschaften, ist erschöpft vom Fern- und Digitalunterricht. Zuweilen kamen ihm Gedanken, sein Studium zu beenden was völlig Neues zu machen.
0: Was hält die Pandemie für mich bereit? Möchte ich vielleicht lieber was anderes machen? Man hat natürlich durch die vielen Zeiten, die man in der Selbstisolation auch verbringt, mehr Zeit nachzudenken. Und da kommen natürlich solche Gedanken auch immer wieder auf.
3: Die Abbrecherquoten hätten sich bis zum jetzigen Zeitpunkt an der Universität Potsdam nicht eklatant erhöht, berichtet der Präsident Oliver Günther. Problematisch sei eher der psychische Zustand der Studierenden. Viele litten an Depressionen und Zukunftsängsten, ein deutliches Indiz, die Beratungsstellen verzeichnen einen gestiegenen Zulauf. In allen Bereichen werde nach Hilfe gesucht, organisatorisch, psychologisch, aber auch finanziell. Auch deswegen ist es wichtig, dass wir spätestens
0: im Wintersemester wieder deutlich Präsenzangebote vorsehen.
3: Der Bachelorstudent und das Potsdamer AStA-Mitglied Jonathan Wiegers ist skeptisch, warnt vor einer zu schnellen Öffnung. Man dürfe nicht sofort wieder in den Normalbetrieb übergehen. Er fordert flächendeckend Testzentren an der Hochschule.
0: Die wirklich in den Stoßzeiten, also von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind, dass es Hygienekonzepte gibt wie Raumluftkonzepte. Wir reden ja jetzt über das Wintersemester. Da wird es wieder kalt werden. Es kann kein Konzept sein, wieder Öffnungen der Fenster als Lüftung zu verkaufen, sondern es braucht da fundierte Konzepte. Brandenburgs
3: Hochschulministerin Manja Schüle, SPD, will diese Sorgen ernst nehmen. Sie verspricht, nichts über die Köpfe der Studierenden hinweg zu entscheiden. Aber eine Rückkehr zum Hochschulpräsenzbetrieb, so schüle weiter, sei dringend angeraten. Es
1: geht auch nicht, dass wir eine Lösung einer Hochschule auf alle anderen übertragen, sondern es geht darum, dass wir die Voraussetzungen an jedem einzelnen Hochschulstandort ernst nehmen und gucken, was möglich ist.
3: Anfang Juni will man sich mit den Universitäts- und Hochschulleitungen zusammensetzen, um einen ersten Fahrplan zu besprechen.
1: Wie die Uni Potsdam sich öffnen und von der Digitallehre wieder verabschieden will, Christoph Richter berichtete. Und dass viele Sitzen vor dem Computer in Pandemiezeiten ist auch morgen Thema bei Campus und Karriere. Dann mit der Frage, ob die viele Medienzeit Jugendliche krank macht und ab wann man eigentlich von einer Sucht sprechen kann. Wir diskutieren mit Fachleuten wie etwa Suchtexpertinnen und sie können sich gern auch beteiligen. Rufen Sie uns an unter 00800 44644464 4464 und sagen Sie uns Ihre Meinung. Der Anrufbeantworter ist geschaltet zum Thema Chatten, Surfen, Lernen. Wann machen digitale Medien krank? Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann ist oft von Schulen oder Hochschulen die Rede. Natürlich braucht es digitale Technik auch in der Ausbildung. Das war heute Thema bei einer Veranstaltung mit Kanzlerin Angela Merkel und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Die Kanzlerin drückte aufs Tempo und forderte, dass endlich eine digitale Bildungsplattform auf den Weg kommt, von der alle Berufsschulen profitieren. Und neben der Digitalisierung und der digitalen Lehre ist in der Ausbildung der Zukunft natürlich auch die Internationalisierung ein wichtiger Punkt. Die will das Austauschprogramm Erasmus Plus der EU gezielt fördern. Das EU-Parlament hatte Mitte Mai beschlossen, das Budget in den nächsten sieben Jahren fast zu verdoppeln, damit mehr Azubis profitieren.
4: Mehr Menschen einen Auslandsaufenthalt ermöglichen, das ist eines der großen Ziele des neuen Erasmus Plus Programms. Es gilt bis 2027 und hat mit 28 Milliarden Euro fast doppelt so viel Budget wie sein Vorgänger. Dadurch soll Erasmus Plus inklusiver, digitaler und grüner werden. Benachteiligte sollen mehr Fördergeld beantragen können. Außerdem will die EU mehr Online-Angebote schaffen und umweltfreundliches Reisen fördern. Damit richtet sie sich an Studierende, aber auch an Schüler, Fachkräfte und Azubis. Donja Rahal ist eine von ihnen. Sie macht eine Ausbildung zur Mediengestalterin in einer Kölner Agentur, und hat in ihrem dritten Lehrjahr über Erasmus Plus in einem Startup in Schweden gearbeitet. Das Unternehmen hat ursprünglich einen Marketing-Spezialisten gesucht. Ähm, und ich konnte mir dann so Bereiche aus den Bereichen raussuchen. Ich habe dann letztendlich die Webseite des Unternehmens neu gemacht und habe dann noch so eine Unternehmenspräsentation gemacht. Sechs Wochen in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache und weit weg von der Familie. Das habe sie persönlich weitergebracht. Aber diese Erfahrung ist auch für ihre spätere Karriere wichtig, glaubt Donja. So ein Auslandspraktikum bringt einem in Bewerbungen heutzutage super viel, weil man ja irgendwie in einem immer globalisierter eingestellten Arbeitsmarkt viel bessere Berufschancen hat, wenn große Unternehmen zum Beispiel sowieso mit dem Ausland zusammenarbeiten. Und in vielen Unternehmen in Deutschland ist es ja dann doch irgendwie auch so, dass Englisch die Unternehmenssprache ist. Enrico Piliteri sieht das ähnlich. Der Kölner steht kurz vor seiner Prüfung zum Bauzeichner und hat im März einen Monat bei einem Innenarchitekten auf Malta gearbeitet. Dabei ist er eigentlich im Tiefbau tätig. Der Blick über den Tellerrand hat sich aus seiner Sicht aber gelohnt.
0: Die Arbeit am PC war schon relativ ähnlich, waren auch die gleichen Programme. Aber man hat auf jeden Fall auch neuere Einblicke bekommen. Ist zwar dasselbe Berufsfeld, aber geht schon in eine andere Richtung und man bekommt auf jeden Fall auch mal andere Ecken zu sehen.
4: Allerdings waren die beiden Azubis die einzigen aus ihrem Lehrjahr, die mit Erasmus Plus im Ausland waren. Das lag zum einen an der Corona-Pandemie, aber auch in den Vorjahren gingen Azubis seltener ins Ausland als Studierende. Ein Grund dafür, viele wissen immer noch nicht, dass sie überhaupt Erasmus Plus machen können.
0: In der Schule wird einem, also im Unterricht oder sowas, wird einem das halt irgendwie nicht wirklich gesagt. Und wenn das halt im Betrieb oder so, oft nicht, wenn da auch keiner auf einen zukommt und einem irgendwie sagt, dass die Möglichkeit besteht, dann geht das einfach, glaube ich, ein bisschen unter.
4: Dazu kommt, dass die Unternehmen einem Auslandsaufenthalt zustimmen müssen. Denn sie bezahlen weiter Gehalt, während der Azubi im Ausland ist. Das ist nicht immer problemlos möglich, weiß Marie Hoffmann von der IHK Köln.
1: Da sehen wir den Trend in die richtige Richtung, aber es ist eben für viele Unternehmen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen nach wie vor, häufig ein Hemmnis, Auszubildende für eine Weile zu entbehren.
4: Mit dem neuen Erasmus-Plus-Programm der EU sollen mehr Azubis ins Ausland gehen können. Ob das funktionieren wird, ist noch offen. Finanzielle Unterstützung für Unternehmen, die Azubis entsenden, wird es wohl nicht geben. Marie Hoffmann ist aber trotzdem optimistisch.
1: Also ich glaube schon, dass man auch mit vielleicht digitalen Lernkonzepten die Hemmnisse abbauen kann, dass man entsprechend andere Personen ansprechen kann. Und auch für Personen im Inklusionsbereich wurden mal mehr Möglichkeiten geschaffen.
4: Konkret sollen Erasmus-Bewerber, die zum Beispiel mit einer Behinderung leben oder einen Migrationshintergrund haben, ergänzende Zuschüsse erhalten können. Im Bereich Digitalisierung möchte die EU sogenannte Blended Mobilities anbieten. Gemeint sind damit kürzere physische Aufenthalte im Ausland, die mit einer digitalen Seminarphase kombiniert werden. Außerdem soll eine Erasmus-Plus-App, die seit Januar verfügbar ist, in Zukunft bei der Planung und Durchführung von Erasmus-Aufenthalten helfen. Die von der EU beschlossenen Maßnahmen müssen jetzt von den Mitgliedstaaten konkret umgesetzt werden.
1: Das Austauschprogramm Erasmus Plus wird aufgewertet. Karin König berichtete aus Brüssel. Und von dort gehen wir weiter nach Kolumbien.
5: Campus und Karriere. International.
1: Seit fast einem Monat gibt es in dem südamerikanischen Land schwere Proteste gegen die herrschende Klasse. Die Regierung hat zwar reagiert und zum Beispiel eine geplante Steuerreform zurückgenommen, aber mittlerweile geht es den Demonstrierenden um grundsätzliche Veränderungen in ihrer Heimat. Sie fordern mehr Gerechtigkeit, etwa auf dem Bildungssektor. Der Zugang zu Schulen und Hochschulen für alle ist zu einer zentralen Forderung geworden, wie Victor Coco für uns beobachtet hat.
5: Wer gibt hier den Ton an? Die Studierenden. Wird auf einer Demonstration in Medellin gerufen. Bei den Protesten in Kolumbien geht es auch um die extreme Chancenungleichheit, die sich besonders beim Zugang zu Bildung zeigt, findet die 27-jährige Daniela. Was ist das Problem? Hier gibt es immer mehr junge Menschen, die studieren
6: wollen, aber der Bildungshaushalt ist derselbe wie vor 20 Jahren. Das wollen wir ändern. Bildung darf kein Privileg für wenige sein. Es gibt zwar öffentliche Universitäten, aber die Studienplätze sind viel zu wenige für die Schulabgänger, die kein Geld haben, eine private Universität zu zahlen.
5: Etwa die Hälfte der Studienplätze ist privat. An der größten Universität des Landes sind außerdem 90 Prozent der Studierenden Abgänger von Privatschulen. Als Reaktion auf die Proteste kündigte die rechtskonservative Regierung an, im kommenden Semester keine Studiengebühren für finanziell Schwache zu erheben. Ein lächerliches Angebot, findet Daniela.
1: Wenn wir also
6: öffentliche und kostenfreie Bildung fordern, geht es weniger um den Erlass der Einschreibegebühr für ein Semester, sondern wir wollen mehr reale Chancen, also mehr
5: Universitäten. Neben Ungleichheit und Korruption hat die Polizeigewalt die Protestbewegung zusätzlich entfacht. Über 40 Menschen starben, mehr als 100 gelten als vermisst. Der Student Sebastian hat die Auseinandersetzungen in Medellin miterlebt.
3: Die Straßenlichter wurden ausgeschaltet in der ganzen Gegend, denn so schützen sich die Polizisten in der Dunkelheit. Niemand sieht, wer schießt, niemand sieht, was passiert. Es gibt keine Möglichkeit der
1: Strafverfolgung.
5: Unterstützung bekamen die Demonstrierenden, für manche überraschend, von Studierenden der elitären Privatuniversität eher fit. Nie wieder gleichgültig sein steht auf einem virtuellen Flyer, der durch soziale Medien flattert, dazu Kontaktnummern für kostenfreie Rechtsberatung. Wir haben uns
1: überlegt, was können wir von zu Hause zu den Protesten beitragen.
4: Und dann kam diese Idee auf. Wir sind angehende Anwälte. Andere Studierende von der Psychologiefakultät bieten psychologische Unterstützung. Und so wollen wir dazu beitragen,
1: dass das Recht zu demonstrieren in einer Demokratie gegeben ist.
5: Berichtet Jurastudentin Maria Fernanda. Ein Semester an ihrer Uni kostet etwa 2500 Euro unbezahlbar für die allermeisten in einem Land, in dem der monatliche Mindestlohn kaum 220 Euro beträgt. Auch sie findet dies ungerecht und engagiert sich deshalb in der solidarischen Arbeitsgemeinschaft.
1: Wenn wir angerufen
4: werden und hören, ich bin in der Polizeiwache und werde verprügelt, dann klären wir zuerst über die Rechte auf und geben Verhaltenstipps. Das sind natürlich die meisten Fälle, die uns erreichen.
5: Mit ihrer Beratung wollen sie nicht nur die Grundrechte auf der Straße, sondern im Gesamtkontext der Protestbewegung garantieren.
1: Es geht nicht nur um Konflikte innerhalb
4: der Proteste, sondern auch darum, was drumherum passiert. Zum Beispiel haben wir Anfragen bekommen, hey, ich will auf die Demonstration, aber mein Chef lässt mich nicht. Also haben wir einen Leitfaden aufgestellt, wie man einfordern kann, dass der Arbeitgeber dieses Grundrecht garantiert.
5: Kolumbien hat auf dem Papier eine sehr progressive Verfassung. Auch der Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla von 2016 behandelt zahlreiche soziale Themen. Es fehlt der Wille zur Umsetzung seitens der Politik. Die Pandemie hat zudem überall die Armut verschärft. Die Perspektivlosigkeit treibt die jungen Menschen auf die Straße. Ich glaube, in Kolumbien sind wir uns einiges schuldig zum Thema Menschenrechte,
6: für ein würdiges Leben. Hier leben mittlerweile fast 50 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze. Das ist unglaublich. Deshalb glaube ich, dass es eine große Unzufriedenheit gibt, egal aus welchen
1: Gesellschaftsschichten. Und mit diesem Beitrag aus Kolumbien, den Sie in unserer DLF-Audiothek nochmal nachhören können, wenn Sie mögen, endet Campus und Karriere. Ich bin Stefanie Gebert und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.